0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaio. Na abertura deste episódio, ouvimos o Presidente do Conselho Europeu, em fevereiro, a fazer juras de amor à NATO. Tinham passado oito anos sem nenhuma evolução positiva desde o momento em que Anders Rasmussen, antigo secretário-geral da NATO, tinha resumido a irrelevância da diplomacia europeia, sentenciando que o soft power sem o hard power não é poder nenhum. Para Rasmussen, a Europa estava a deixar de ser um poderoso ator e começava a ser um mero espectador. Os americanos vinham pedindo que a Europa assumisse os seus compromissos com a Aliança Atlântica, reforçando a sua capacidade militar. De lá até cá, muitos episódios foram confirmando aquilo que se antevia, mas basta olharmos para 2021 para percebermos que a Europa parece agora avalhar a falida, sem credibilidade nem capacidade de influência, à espera que a respeitem apenas pela memória do seu passado. A visita desastrada do alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança a Moscovo no início do ano e uns meses depois a humilhação de Ursula von der Leyen e Charles Michel na Turquia, mais a saída desastrada do Afeganistão que apanhou a Europa desprevenida e agora a facada nas costas de França a lembrar a todos os europeus que nas costas dos outros vemos as nossas. Para perceber até que ponto a diplomacia europeia se está a tornar irrelevante, recebemos a visita de Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Jornal Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Pedro, a parceria estratégica de segurança de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para defender conjuntamente os seus interesses na área do Indo-Pacífico e conter o que dizem ser a ambição expansionista de Pequim mais do que um revés francês e uma desconsideração de países aliados pode ser considerado um episódio mais a confirmar a diminuição da relevância europeia na geopolítica global?
1: Pode Paulo, com certeza que sim. Não houve necessidade, não, os Estados Unidos não sentiram necessidade nem conveniência neste gesto, neste acordo que é um gesto importante do ponto de vista geopolítico e obviamente de, com o objetivo de fazer face à, à ascensão chinesa, os Estados Unidos não sentiram a necessidade de envolver os parceiros europeus, à exceção do Reino Unido, que ainda por cima é o tal país que até saiu da União Europeia. Não, houve, não sentiram, dizia eu, a necessidade de envolver os seus parceiros europeus, nomeadamente no âmbito da NATO, nesta, neste gesto, que é um gesto que, que tem uma óbvia leitura de bipolarização.
0: O problema já vem de trás, estavas agora a referir eh, o Reino Unido, e vem de trás com a recusa sistemática da Europa de cumprir a sua parte também na NATO, ou seja, a América também tem razões de queixa e que foi dando conta desse ponto de vista, agravou-se o problema com a saída do Reino Unido e tende-se a agravar mais?
1: Não sei se, se agravou no sentido em que, mesmo enquanto o Reino Unido fez parte da União Europeia, era evidente uh, alguma perda de influência da, da Europa no seu todo na, nas prioridades dos Estados Unidos, pelo menos desde o do Presidente Barack Obama, que havia uma viragem de prioridades para a zona do, do Indo-Pacífico, do, 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 do outro hemisfério, digamos assim, para o Oriente. Desde Obama que isso acontece e reforça-se com, com Donald Trump, que tinha aquela, fez da China, ou da oposição à China, um mantra desde a sua campanha eleitoral em que, em que venceu as eleições, em 2016, e não há razões para pensar que vai mudar com Joe Biden, e isto mostra, aliás, este, este acordo AUKUS mostra exatamente que não há uh, que esperar um afrouxamento uh, em relação à China com a mudança de Presidente nos Estados Unidos da América. A Europa já desde então era acusada pelos Estados Unidos de não cumprir os mínimos compromissos de gasto na defesa, uh, que eram, portanto, compromissos assumidos no, entre os parceiros da NATO, e que na verdade... Donald Trump queixava-se sonoramente, e não, e não há maneira do de aí não há maneira de o desmentir, noutras muitas coisas sim, mas dessa não, uh, não há muitos países europeus que cumpram aquela, aquele patamar dos 2% de gasto da de defesa que, que tinham prometido. Sempre portanto, à espera que a
0: América era... resolvesse os problemas quando, quando eles aparecem. habituámos
1: a é. isso, não é? Nós europeus habituámos durante muito tempo a que os Estados Unidos fossem uma espécie de polícias do mundo. Às vezes queixávamos que eles abusavam, foi óbvio, por exemplo... Uh, o momento mais quente desse terá sido a invasão do Iraque em 2003, com pretextos falsos, uma, uma, uma guerra sem, sem o, o amparo do, do, do direito internacional das Nações Unidas, em que muitos europeus revoltaram contra os Estados Unidos, mas independentemente dessa revolta que, o, que, o, que a grande pata do, do, grande, do grande gigante americano às vezes suscitava, a verdade é que vivíamos muito confortavelmente porque quem punha boots on the ground, digamos assim, eram uh, sobretudo os Estados Unidos da América. Isso mudou, já não há disposição para isso, a retirada do Afeganistão é, é um bom sinal de que, de que os boots on the ground são cada vez menos aceitáveis para a opinião pública americana, a não ser que esteja em causa um interesse americano muito óbvio, e portanto eh, neste momento assistimos a uns um, um Estados Unidos que já não querem ser polícias do mundo. Aliás, esses então já, isso é um desejo que já vem ainda atrás do Obama. George W. Bush, antes do 11 de setembro, cria isso e foi eleito dizendo, fazendo esse discurso em 2000 na campanha eleitoral. Depois o 11 obrigou -o a mudar de rumo, mas uh, inicialmente era esse o seu propósito. E, e os europeus vão, como dizia Angela Merkel uh, aqui há uns anos, vão ter que começar a aprender a valer-se a si mesmos.
0: E, e dizia ela, e dizia também o antigo secretário-geral da NATO, o Anders Rasmussen, que falava do soft power que de nada valia sem o hard power, a Europa uh, pode, deve avançar para o exército europeu de modo a atribuir verdadeiro poder à sua diplomacia.
1: Eu não sei se há condições políticas para isso, a uh, Europa, a União Europeia, não é, não é uma, é menos que uma federação, é mais do que um conjunto de, de Estados soberanos, é, um, é uma construção híbrida esse, nesse, nesse aspecto, e eu não sei se há condições políticas e se há vontade, e se as opiniões públicas estariam dispostas a isso, e, e, não é, e uma coisa que não, que não é politicamente viável… É uma hipótese que, ainda que, que possa ter argumentos a seu favor é algo que acaba por não acontecer. Um
0: estudo de opinião de 2018, feito na União Europeia, mostrava que uma larga maioria dos europeus defendia que a Europa devia ter uma política comum de defesa e segurança, mais de metade, concretamente 55%, era a favor da criação de um, de um exército. A questão é que estes mesmos cidadãos, quando fossem confrontados com a, a criação desse exército, resultaram um desvio de verbas de outras políticas comuns, como a PAC ou políticas sociais, Ia ser bastante mais complicado avançar. É, é por aí, é Mas por a essa... está a fazer agora, outra vez, não é? É
1: precisamente o que estás a dizer, que, me, que eu tenho dúvidas sobre a viabilidade, a viabilidade política desse exército europeu, até porque também não, não creio sequer que, haja, que houvesse consenso entre os 27, ou seja, não creio que os 27 capitais europeus tenham essa vontade. Uh, há governos de muitas tendências políticas na, na Europa, há, em alguns casos assistimos até um, um recuo mais nacionalista, digamos assim, com vontade até de resgatar poderes a, a Bruxelas, mais do que de continuar a ceder soberania, e portanto acho que seria difícil, se está-se a tornar cada vez mais difícil tomar decisões unânimes e consensuais de, entre os 27, há, há, há governos europeus, há governos de países da União Europeia que violam abertamente e se orgulham disso os valores da União Europeia, portanto a construção de consenso, e um consenso tão delicado como aquele que levaria à construção do, do exército europeu, que teria de ser de alguma forma financiado, como tu dizes e bem, julgo que seria muito difícil de, de atingir, quer a nível das opiniões públicas, quer a nível dos, dos governos europeus.
0: E, há pouco estavas a referir a Angela Merkel, ela está de saída, ela é claramente a política europeia com mais prestígio e mais credibilidade dentro e fora da, da União Europeia, a sua saída vai enfraquecer ainda mais o papel da diplomacia europeia no contexto global?
1: Eu julgo que sim, porque a Angela Merkel foi o mais próximo que temos tido nos últimos, nos últimos anos aquele, ao, ao famoso interlocutor que o Harry Kissinger dizia que queria ter, não é? O Kissinger, quando era secretário de Estado do, do Nixon, queixava-se que não sabia para quem telefonar é, quando queria telefonar para a Europa, e quem é que atendia ao telefone do lado de cá? Angela Merkel foi o mais próximo que tivemos disso, de um rosto que não sendo, sendo uma dirigente de um dos países, é de um país com tanta força e com tanto peso dentro da União Europeia que acabava por ser, toda a sua ação era sempre decisiva, as coisas não aconteciam, se Angela Merkel não quisesse, não quisesse as coisas que Angela Merkel queria que acontecessem tinham uma muito grande probabilidade de acontecer. Agora, sai Angela Merkel, não sabemos ainda qual vai ser a solução do governo na Alemanha, sabemos que a Alemanha vai continuar de certo a ter um peso importante na, na União Europeia, mas o, o peso, o prestígio, o, o que a Angela Merkel, não, o reconhecimento que havia da Angela Merkel enquanto, eh, de alguma forma representante de uma União Europeia, eh, não não é adquirido eh, pelo próximo chanceler. Vai ter vai ter de conquistar. Sim, não, não, uh, ba não basta
0: ser o número um na Alemanha para ter importância no, no resto do mundo?
1: Não, a Angla Marca em 2005 não tinha o peso que tem em 2021, não é? e, um, e, e quando digo este peso é, inclui aspectos positivos e negativos, porque também há muitos anticorpos, como sabes, contra ela, mas a verdade é que o peso e a relevância dela são inegáveis, e neste momento não sabemos quem é o próximo, nem se uh, conseguirá, e, ou quando… Ter o mesmo. O mesmo. E aí, Sim. quando olhamos para o rosto da, da política externa europeia, por exemplo, Sim, é vemos é. José Borrell, que, que a última vez que, que foi notícia com, com algum eco foi por ser completamente uma... humilhado em Moscovo.
0: Finalmente, na geopolítica global, a Europa é agora um tigre de papel?
1: É, um, é importante do ponto de vista económico. É importante também do ponto de vista de, 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 uns, de um conjunto de valores, creio eu, que ainda são pilares importantes das democracias liberais, mas é, é claro que o, seu, que o seu peso geopolítico decresceu nas últimas décadas, militarmente representa pouco. E, e a o, capacidade o, de influência. Evolui de uma forma que não, que não está virada para o hemisfério europeu, digamos assim, para as latitudes europeias. Estamos neste momento claramente a assistir a uma, a uma, maior, a uma maior concentração a Oriente, por causa evidentemente sobretudo da, da ascensão chinesa, mas se pensarmos noutro país que em breve vai, ser o, vai ter a maior população do mundo, que é a Índia, também temos aí outro foco e, e portanto a, a relevância da Europa a, que a que nos habituámos, por exemplo, durante as décadas que sucederam à Segunda Guerra Mundial, claramente já não é mesmo.
0: Aproxima-se o dia em que o seu voto vai decidir quem e como governa o seu conselho. Em expresso.pt encontra informação para o ajudar a decidir em consciência. O Reino Unido e a União Europeia passaram o último ano a tentar convencer os Estados Unidos a aliviar as restrições à entrada de cidadãos sem vistos especiais, ou seja, aos britânicos e aos cidadãos do, da União Europeia que apenas quisessem fazer turismo ou visitar familiares. Agora já podem, basta estar vacinado. No site do jornal, reportagem multimédia. Os surdos também ouvem música e ouvem-na com o corpo todo. Um trabalho de Raquel Albuquerque e José Sedovim Pinto. Ainda no Espaço Multimédia, Minuto Consumidor, saiba o que pode fazer quando a Segurança Social se atrasa com as pensões e reformas. Expressa Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá, tenha um bom dia.